0: De mesmo, acho vou você que me fala quando começou. Tá boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou Roberto Faria, sou um dos proprietários da Unigets Corretora de Seguros. Nós estamos no mercado segurador já há 28 anos. É, meu sócio é o Reinaldo é, Aparecido Lindo e o Gerson Rebelo são sócios da Unigets. Nós, é, por conta dessa dessa questão da pandemia também, a gente está se modernizando e nós é, nos rendemos e até entendemos que esses canais são interessantes para que a gente possa falar sobre temas relevantes. né? Então, nós decidimos fazer a nossa primeira inaugura... Estamos inaugurando aqui a nossa, a nossa live pelo YouTube através de um tema que está na... tá batendo na nossa porta. Né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? a gente está ouvindo nos noticiários, nas redes sociais, o que, que é isso, como é que... a quem se aplica, como devo fazer para me proteger, e se algum hacker entrar na minha rede, como é que eu faço com esse prejuízo. Todas essas questões, nós vamos partilhar hoje. Para isso, nós trouxemos especialistas, nada melhor do que falar com os universitários né Trouxemos a doutora Gisele Truze, é, é sócia da Truze é, Advogados, trabalha com direito digital há muito tempo, conhece muito do, do da lei da LGPD e vai dar todo esse panorama da lei, quando que ela entra em vigor. Depois, nós teremos o professor Edson, Edson Fontes, ele é professor de segurança da informação, né? Ele é dono, proprietário da Núcleo Consultoria, e ele é escritor também. Eu trouxe até aqui um livro dele, Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Eu já estou lendo o livro, é um livro gostoso. Não é um livro pesado, eu tenho, é bem gostoso o linguajar que ele nos traz. Ele fala desde, desde a história da informação, é bem bacana mesmo. Inclusive, ele nos presenteou com 20 exemplares e as 20 pessoas que fizerem perguntas via o chat do YouTube, as 20 primeiras vão receber um livro autografado, professor? A gente não está te ouvindo.
1: Pode ser, agora demora mais, né? porque tem que ir, né? traz para cá, vai para cá, mas pode ser o um problema. Mas a gente dá um jeito,
0: né? né? E aí as 20 primeiras pessoas que fizerem uma pergunta pelo chat da gente, vai, vai receber o livro, tá bom? É, também as perguntas, pode ser que tenhamos mais de 20 perguntas, e as perguntas que não forem respondidas ao vivo serão respondidas pelos profissionais, por isso nós pedimos que você deixe o seu e-mail para que a gente possa fazer esse contato. E também temos a Ellen Fernandes. A Ellen é especialista em cyber-risk, ela trabalha na Zurich Seguros, trabalha no mercado de seguradora, não vou falar há quanto tempo, mas mais de 10 anos, <risos> para não ficar ruim, né? E ela é especialista em cyber-risk e também vai compor esse bate-papo para nos falar do ponto de vista de seguro, da, da, das companhias de seguro. Como é que elas estão trabalhando? Quem pode fazer seguro? Como, como eu preciso me preparar para isso? Tá? Para não ir muito longe e deixar os universitários é, é, falarem, né? eu peço para a Gisele então, começar é, com a sua apresentação, a gente dividiu assim, da seguinte maneira, vão ser 15 minutos para cada um dos palestrantes, eles vão fazer uma apresentação. É, depois desse final, a gente vai ter aí uns, uma meia hora, mais ou menos, para poder estar tá trocando figurinha, respondendo as, as perguntas de vocês. A gente quer fazer um papo agradável, né? para que vocês possam entender um pouco mais, porque a gente quer falar desde aquele empresário pequeno de uma escola que tem dados e que tem responsabilidade sobre isso, para como uma empresa grande. Todos eles vivem debaixo das mesmas leis, né? Gisele, é com você. Fique à vontade. O okay. tempo okay. é seu.
2: Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ah, Roberto, você precisa me liberar. Ok. Está chegando aí para vocês?
1: Tá carregando. carregando? Ok.
2: Tá. Vou colocar aqui no modo de, de exibição. E vou minimizar vocês aqui no cantinho. Então, Roberto, quando eu começar a dar o meu tempo, aí você me avise, que eu não vou estar enxergando nada de vocês aqui. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer o Roberto a Unigex, né, pelo convite para a gente participar dessa live aqui hoje, para falar um pouquinho sobre a LGPD É um assunto ainda que muita gente está perdido né, nesse momento, não sabe exatamente quando começa a lei, né, quando ela entra em vigor e tudo mais. Muita gente ainda tem muita dúvida. Então, eu espero aqui, dentro da parte jurídica, conseguir clarear um pouquinho as ideias de vocês sobre esse assunto. Então, eu dividi aqui em alguns pontos principais que eu vou abordar. Conforme vocês tiverem dúvidas aí, vão encaminhando para o pessoal, que aí no final a gente vai respondendo. Então, eu vou falar o que é LGPD, para que ela serve, é, quais são os principais objetivos e para quem que se aplica. As bases legais da lei, que seriam as fundamentações legais para a gente tratar os dados pessoais, no que, que a gente tem que se embasar para fazer o tratamento de dados, Vou falar um pouquinho sobre as principais figuras, né, os principais atores da LGPD, que seria o controlador e o operador, o encarregado, que muita gente chama aí, erroneamente de DPO, Data Privacy Officer. Essa não é a nomenclatura correta. Né? O DPO está lá no GDPR, no Regulamento Europeu. Para a LGPD aqui, a gente fala encarregado. tá? A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e um pouquinho sobre as multas e sanções e as principais obrigações aí da lei. Então, vamos lá, né, o que é a LGPD? LGPD é a abreviação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dados pessoais, então ela trata exatamente dados de pessoas físicas somente, não visa proteção de dados de empresas, mas sim pessoas físicas. Então, ela vai proteger o sócio, o diretor de uma empresa também, enquanto este, como pessoa física. Ela foi publicada em 2018, e nesse período aí de dois anos, a gente teve um espaço de tempo para adequar as nossas empresas, os órgãos públicos, para a aplicação dessa lei, né? para ela de fato entrar em vigor com a casa estando arrumada. Mas a gente sabe que não é muito bem assim e está todo mundo correndo contra o relógio agora. Né? E qual que é o principal destaque da LGPD em relação às outras legislações que a gente tem? no nosso país, que falam um pouquinho sobre privacidade e proteção de dados. É o seguinte, a LGPD é um marco regulatório na nossa legislação, é uma lei específica sobre proteção de dados pessoais. Por mais que a gente tivesse algumas questões sobre proteção de dados pessoais e privacidade na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor... Em outros, uh, outras normas setoriais, como normas do BACEI, normas da Anvisa, da SUSEP, nós não tínhamos uma lei única, padronizada, que aplicasse para todos os setores. E aí sim, depois de quase 10 anos de debate no Congresso, veio a LGPD. E a função da LGPD é colocar o indivíduo, pessoa física, o cidadão, como protagonista em todas as relações jurídicas que envolvam tratamento de dados pessoais. Então, existe um tratamento de dado pessoal, a LGPD se aplica. E assim, a LGPD fala muito em autodeterminação informativa. O que seria isso? É um momento da LGPD, uma sessão ali da lei, que ela define os principais direitos do titular dos dados, esse cidadão, essa pessoa física, que agora tem muito bem marcado os seus direitos, que seriam, por exemplo, o seu direito de acesso, de saber quais são os seus dados dados armazenados na plataforma, o direito de exclusão, que é pedir a remoção dos seus dados, o encerramento de uma conta, o direito de portabilidade, que seria portar os seus dados pessoais de uma plataforma para outra e por aí vai. Então a LGPD coloca a questão dos direitos do titular, né, os direitos à sua privacidade, à proteção dos seus próprios dados, na mão desse cidadão que agora vai poder com muita mais força, questionar as empresas e os órgãos públicos sobre como é feito o tratamento dos seus dados. E aí sim, a gente tem bem é, definido quais são os objetivos da LGPD Então, seria regular o tratamento dos dados pessoais, garantir os direitos aos titulares desses dados e colocar esse indivíduo agora como um protagonista de... Qual que é a relação que envolva tratamento de dados. A gente tinha isso antes da LGPD como questões um pouco nebulosas, esparsas, assim, não era muito bem definido. E agora, é como se a LGPD é, colocasse o um indivíduo assim com as redes, né, na mão da questão dos seus dados pessoais. E o que a LGPD regula? Qual é o assunto que ela fala? Proteção de dados pessoais. Então a gente fala em dados informações de pessoas físicas ou pessoa natural, que é o que a lei menciona. Então, sempre que vocês verem esse termo pessoa natural, a gente está falando de pessoa física. E aí, para quem se aplica a LGPD? É o que muita gente quer saber. E aí, a minha empresa é muito pequena, eu tenho um barzinho na esquina, uma padaria de família, assim, que tem há 30 anos no mercado, em que é lá no interior do estado, e eu anoto... Uh, numa cadeneta né? uh, o nome das pessoas e o telefone daqueles que compram fiado. Não sei se a gente ainda tem algum cenário assim, mas acredito que em algumas cidadezinhas isso deve existir. A LGPD se aplica para mim, para o meu negócio pequenininho, familiar, com anotação em papel? Aplica. Tá? A resposta é sim. Vai ser muito difícil a gente ter um cenário em que a, a LGPD não se aplica. Então, a LGPD se aplica para empresas privadas, não importa o tamanho. Pode ser uma MEI, pode ser um indivíduo que trabalha como é, pessoa física, ele presta serviços de forma autônoma, mas ele tem um registro dos seus clientes, ele trata dados pessoais, então a LGPD se aplica. Órgãos públicos também se aplica. Um negócio que existe no meio online, é tudo online, é uma startup, é uma big data, é uma empresa que tem um aplicativo e trata dados dos seus usuários. A LGPD se aplica para você. Ou é algo totalmente offline, como essa padariazinha lá na esquina, lá nos confins do Brasil, e que tem na sua caderneta o pessoal que compra fiado. A LGPD também vai se aplicar. Não importa o tamanho do seu negócio, ou se você trabalha, exerce a sua atividade como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Mas você lida com dados pessoais, você trata dados pessoais, então a LGPD vai se aplicar para você, tá? Então aí você vai ter que fazer uma adequação do seu negócio para a lei, conforme ali as suas possibilidades. E aí a gente fala muito de tratamento de dados pessoais. O que, que seria o tratamento de dado pessoal? O tratamento de dado, ele está descrito na LGPD como um parágrafo bem grande e envolve várias operações. Então, é coletar dados pessoais, armazenar, compilar, cruzar informações, tratar, enriquecer esses dados, receber outros dados e fazer uma outra base e mais uma infinidade de coisas aí é tratar dado pessoal. Então, aquela mailing list que você tem ali armazenada, um banco ali de Excel com os e-mails dos seus clientes do, ou potenciais clientes, e você vai acrescentando pessoas e disparando e-mails para essas pessoas, é um tratamento de dados que você está fazendo, é um exemplo, tá? E aí, então, a gente fala em operação de tratamento de dados pessoais. Essa operação de tratamento de dados pessoais, ela pode ser realizada por uma pessoa física, um indivíduo que trabalha de modo autônomo, individualmente, ou por uma empresa, pessoa jurídica, órgão público, e trata esses dados independentemente do meio, quer dizer, é online ou é offline, só em papel. Independentemente também do país da sede dessa empresa ou do país onde estejam localizados os dados que ela está tratando. Para vocês entenderem quais seriam os principais exemplos aqui dessa definição para quem se aplica a LGPD. Significa dizer que se eu tenho a minha empresa com sede no Brasil e trato dados no Brasil, minha operação de tratamento é realizada aqui, então, a LGPD se aplica para mim. Ou se a minha empresa é estrangeira, ela está lá no exterior, mas esse tratamento de dados visa indivíduos que estão localizados aqui no nosso país. A LGPD também se aplica. Ou um outro exemplo, que a minha empresa não está no Brasil, está num outro país, e eu estou tratando dados pessoais de um sujeito que nem é brasileiro. Ele é estrangeiro, mas ele está passando no Brasil, nesse momento da coleta. Pode ser um viajante, um francês, que está usando um aplicativo da minha empresa no momento do seu desembarque. Então, um exemplo. Então, vejam que a LGPD vai se aplicar para vários momentos das nossas relações jurídicas, das nossas relações comerciais. E aí a gente entra rapidamente aqui no que nós chamamos de bases legais da LGPD. As bases legais são as fundamentações legais, são os motivos que a gente tem que encontrar no nosso negócio para poder ser autorizado a fazer um tratamento de dados pessoais. São dez bases legais definidas pela lei. Eu não vou explicar cada uma delas aqui, senão eu ia ficar só uma hora falando disso tudo. Eu vou passar por cima rapidinho de algumas, só para vocês entenderem essa motivação. tá? Então, dentro dessas dez bases legais, eu preciso compreender os meus processos de negócio, como que a minha empresa funciona, aonde que eu trato dados pessoais, em que momento, como é feito esse tratamento de dados, quais são esses dados pessoais, é nome, RG, CPF, telefone, e-mail, nome do pai e da mãe, isso é dado pessoal, ou então são informações de saúde, biometria, foto, questões relacionadas à orientação sexual, posicionamento político, partidário, dados financeiros, é, nível de renda, isso aí é dado pessoal sensível, ele precisa de uma camada maior de proteção. E para eu tratar dados pessoais sensíveis, eu preciso obrigatoriamente do consentimento do indivíduo para a grande maioria dessas situações. Tá? Então aí a gente entra na primeira e uma das principais bases legais, que é o consentimento é quando eu tenho a autorização do titular do dado, né, do dono desse dado, para tratar essas informações dele. Mas posso ter uma situação em que eu não tenho como conseguir esse consentimento do indivíduo. Então aí eu preciso pensar se eu consigo enquadrar esse tratamento de dados em uma das outras nove bases legais da lei. Basta eu conseguir fundamentar o tratamento dos dados em uma dessas bases legais que aí sim eu vou conseguir motivar todo esse tratamento e eu vou estar de acordo com a legislação em relação ao tratamento de dados. Tá? Então não precisa dar checklist nas 10, basta uma só. Então se eu não consigo ter o consentimento do usuário, do titular do dado, eu posso analisar a situação e pensar se eu preciso cumprir ali alguma obrigação legal. Eu preciso armazenar, tratar aquele dado para emitir nota fiscal, por exemplo. Então, por questões tributárias, eu tenho que armazenar algumas informações por cinco anos, pode ser uma situação. Ou tenho que armazenar os dados dos meus colaboradores, que são CLT, talvez por 20 anos, para atender a CLT, atender questões trabalhistas. Tá? Um, uma outra base legal muito usada é a número 4, que está ali no slide, execução de contrato. Eu posso não ter autorização do titular do dado para fazer aquele tratamento daquela informação mas eu preciso cumprir um contrato com uma outra empresa a qual estou associada e essa empresa sim tem relação com esse indivíduo e esse indivíduo é beneficiário dessa relação então para que eu possa cumprir esse contrato eu tenho que tratar essa informação então aí eu consigo fundamentar também o tratamento do meu dado tá então eu vou passar só por cima dessas três aqui é, depois disso vai ficar no material, vocês vão poder acessar e, e conseguir compreender um pouquinho melhor. Tá? Agora a gente vai falar rapidamente sobre os principais atores da LGPD, que seria o controlador, o operador, o encarregado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. A gente tem duas grandes e importantes figuras dentro da LGPD, que seria o controlador e o operador. O controlador é aquele indivíduo ou empresa que ele detém as principais uh, atividades que serão uh, efetuadas em cima do tratamento dos dados. Então, ele que vai armazenar os dados pessoais, ou ele vai definir o que serão, o que vai ser feito em cima desses dados pessoais que ele coletou, que ele tem que tratar. Então, ele vai dominar uh, as principais atividades relacionadas. Ao tratamento dos dados pessoais. Eu coloquei um exemplo aqui como sendo uma empresa de TI, né? A empresa de TI, é ela que pode definir as decisões que vão ser tomadas em relação às bases de dados que ela possui. E o operador é quem? É o indivíduo ou a empresa, principalmente, que aí sim vai atender a essas decisões, a, a esses mandatários aí do controlador. O operador, então, ele vai, de fato, realizar todo o tratamento definido pelo controlador. E aí, sim, então o controlador vai falar para o operador, olha, faça isso, faça aquilo, me dê tal dado, trate tal dado, me forneça tal informação. E o operador é que vai fazer esse gerenciamento dessa operação. Dentro desse exemplo de uma empresa de TI, eu coloquei o Google como um operador, porque muitas empresas, não só de TI, né? Uh, tem seus servidores armazenados no Google ou na Amazon ou uma outra empresa terceira. Então essa empresa onde você armazena as suas informações, ela pode ser considerada como operadora. E você, que aqui tem a relação direta com o titular do dado, você será ali o controlador. E é você que vai definir uh, quais serão as atitudes que vão ser tomadas em relação ao tratamento desses dados pessoais. E aí, dentro dessas duas grandes figuras, controlador e operador, a gente tem o encarregado, que é o que eu falei para vocês, muita gente chama de DPO e não é GPO, LGPD é encarregado. São funções diferentes, as atividades são bem diferentes. E aí o encarregado também pode ser um indivíduo, pessoa física ou uma empresa, pode ser um colaborador dentro da empresa do controlador, então é alguém, um funcionário. Que é designado para essa função, tá? E ele vai exercer, então, essa função de encarregado. Ou, se for uma empresa terceira, essa empresa vai ser contratada, vai nomear uma pessoa que vai exercer a função de encarregado desse controlador, uma prestação de serviço. Esse encarregado, ele vai ser o porta-voz da proteção de dados e da privacidade dentro do controlador. É ele que vai fazer a ponte entre o titular dos dados, o cidadão, que vai questioná-lo muitas vezes sobre o que está sendo feito com os meus dados. É, eu quero excluir a minha conta do seu site e outros pontos aí. E ele vai fazer a ponte também com a Autoridade Nacional, com a NPD. E também vai fazer o link ali entre o controlador e o operador. Ou seja, o encarregado vai funcionar como uma ponte entre todas essas figuras da LGPD. Ele vai ter que dar assistência para o titular, vai ter que responder à autoridade nacional quando for questionado, muitas vezes pode até ter que vir à mídia, eh, se houver algum caso de incidente, de vazamento de dados, aí ele vai ter que noticiar, e aí ele vai conseguir também tratar das questões relacionadas à proteção de dados e privacidade dentro do controlador. É ele que vai ter que garantir que a LGPD está sendo cumprida naquela empresa. Muito tá. bom. Bom, só está acabando meu tempo, né?
0: Já, mas tudo bem.
2: Tá, tem só o finzinho aqui das multas e né, sanções, para o pessoal ter ideia quais são os tipos. A gente tem desde advertência até proibição do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais e a multa ela vai de 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil até 50 milhões de reais por infração, então são multas bem salgadas, tá? E algumas principais obrigações que a LGPD cria de um modo bem resumido, a figura do encarregado, a obrigação de emitir relatórios de impacto sobre como está sendo aplicada a lei, os registros das atividades que a gente vai executar dentro da empresa para uh, cumprimento da legislação, definição de padrões de segurança da informação que vão nos auxiliar no cumprimento da lei, isso o Edson vai poder falar mais para vocês, a notificação obrigatória agora com o LGPD, havendo qualquer incidente relacionado a dado pessoal dentro da organização, a organização tem que comunicar isso para a autoridade nacional, então vai ser muito comum daqui em diante a gente começar a ver muito mais notícias sobre vazamento de dados e o conceito de Privacy by Design, que seria a privacidade desde a da concepção da ideia. Então, desde o início, antes, a gente não tinha muito isso definido, e as, as plataformas, as ideias eram concebidas da seguinte maneira, era tudo feito do mais aberto, do público, para o privado, e agora não, qualquer aplicativo, ferramenta que se for construir, tem que ser feito do privado para o público é o usuário que vai definir o quão aberto que ele vai querer que seja ali a sua base de dados. Então, a gente tem que sempre fazer da maneira mais restritiva, mais privada possível, e é o titular do dado que vai definir como que ele vai abrir isso depois, tá? Então, esses são os principais pontos que eu deixei aqui para uh, falar da parte jurídica para vocês. E aí, quem ficou com alguma dúvida, ou quem quiser saber um pouquinho mais, pode ir perguntando para a gente, que depois a gente vai abordar.
0: Muito bom, Gisele. Acho que deu uma um bom pano de fundo. De fato, isso é só a ponta do iceberg, tem muita informação ainda. Né? Acho que você ficaria falando aí, brincando uma hora sobre sobre o assunto, mas acho que já dá para colocar os nossos internautas aí entendendo um pouco o do que, do que é a lei. Né? Eu queria só falar mais um pouquinho sobre o livro. né? Quem vai falar agora é o professor Edson Fontes, ele trabalha com, com segurança da informação há muito tempo e as pessoas, já tem bastante gente mandando para a gente perguntas pelo, pelo chat do YouTube, só peço que vocês coloquem o, o endereço de e-mail de vocês para que a gente possa é, presenteá-los, porque senão a gente não tem como encontrá-los, tá? Então, depois vocês entrem, é, mandem aí para nós o, o endereço de e-mail. Agora, então, teremos o professor Edson Fontes, falando um pouco, a partir né, da questão da lei, ok, e como é que eu faço que minha empresa esteja em conformidade a tudo isso que a doutora nos colocou da lei? Né? Como que eu faço isso, professor?
1: É, é, inicialmente, aí, boa noite a todos, parabéns, Roberto e equipe, que a gente sabe que tem uma equipe aí por trás, aí, né? Ellen aí vai falar depois de mim, Gisele deu uma super aula aí, resumida do que mais os principais pontos da LGPD, e a gente vai comentar um pouco até do, do, do como fazer e a abordagem da questão da segurança da informação. Eu obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui nessa, nessa, junto com todos vocês aí, e nesse sentido da gente tentar esclarecer para todas as organizações, principalmente para aquelas organizações às vezes até médias e pequenas, né, que também vão ter que seguir a LGPD, e que a gente vai tentar dar dicas para que esses controles sejam feitos de forma proporcional ao seu negócio, proporcional ao seu tamanho como empresa. Eu vou compartilhar aqui né, é, uma, uma apresentação também para facilitar né, a, o entendimento nosso. Vocês estão vendo o slide? Correto? Ok. Que a gente aqui... né? Tá? Então, meu nome é Edson Fontes, né? eu tenho alguns livros publicados, né? esse livro aqui de política que vocês estão vendo né? cordialmente aí vai ser é, sorteado, né? distribuído com vocês aí das perguntas. E tem um outro mais, mais recente, que está em e-book apenas, né? mas esse da política fala de, de, de... E vocês vão precisar elaborar políticas para conformidade com a LGBT, né? E tem um outro aqui de segurança da informação que fala dos demais controles de segurança da informação, que a gente vai comentar aqui rapidamente. Então, quem tiver se interessado né, e se aprofundar nesse assunto do ponto de vista de controles, aí, lógico, tem que ler a lei, né, umas sete, oito vezes a cada mês. Tá? E os, o, o, esses dois livros, segurança da informação, gestão e governança, e o de políticas e normas, são os mais é, orientados para a gente fazer essa implementação. Eu quero chamar a atenção... Né, é, lembrar, tá certo? Para todos aí, que quando a gente fala de dados pessoais, os dados pessoais, eles são um subconjunto dos dados da organização. Evidentemente, eles agora estão. É, no rolofote por causa da lei e realmente a lei é séria a lei veio para pegar a lei vai fazer uma série de exigências né vai dar mais poder ao, ao consumidor à pessoa natural quer dizer a gente tem nós como cidadãos e também tem nós como do lado da empresa né então a organização ela tem vários arquivos vários dados tá certo que está sob sua responsabilidade e um dos os subconjuntos desses dados são os dados pessoais Tá? Então, eu chamo a atenção disso porque a gente vai precisar ter uma segurança da informação para todos esses dados. Né? Então, sua, sua, sua organização ela tem dados tipo faturamento, planejamento estratégico, que são tão importantes para vocês... Né? como também a questão dos dados pessoais. A gente não tem uma proteção, uma segurança da informação, eu tenho um controle de acesso aqui para dados pessoais, um outro tipo de controle de acesso aqui para dados não pessoais, não é isso que acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa, digamos assim, relembrar, ou para aqueles que não conhecem esse tipo do, do assunto aí, né? conhecer né? e ficar sabendo que dado pessoal é um subconjunto dos dados que estão sob responsabilidade da organização. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui dos artigos, mas só para vocês verem, esse, esse material né? depois vai ser distribuído com vocês aí, né? quem passar o e-mail aí dentro do, da inscrição, dessa coisa toda. Né? mas para dizer, olha, a lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não esqueçamos que essa lei tem nome e sobrenome, e o sobrenome é pessoais, então ela trata de dados pessoais. E vários artigos dela, ela fala sobre dados sobre segurança da informação. Inclusive, no artigo 6º, ela coloca a segurança como um dos princípios. Né? Então, um princípio é a segurança, outro princípio é a finalidade de uso, e quando existe um princípio numa lei, ela quer dizer o seguinte: olha, pessoal, tudo que a lei está dizendo aqui tem que seguir a questão do princípio. Inclusive, tudo que a lei não disser e for e for definido depois por um tribunal, né, por alguma a questão jurídica, aí tem que estar alinhado com a tem que ser coerente com essa questão dos princípios aí, tá? A gente teve recentemente o STF julgou uma AMP sobre compartilhamento que o governo estava querendo fazer dos dados das telefônicas, de empresas de telecomunicações, com o IBGE. E o STF, apesar da lei ainda não estar tá, não tá naquela época em vigência, ao né? voto dos ministros foi tudo falando sobre princípios da lei de proteção de dados pessoais e também princípios de segurança isso significa que a lei fala como deve ser a senha? Não, a lei não fala isso. A lei só diz assim, olha, deve ter segurança. Puxa vida, como é que eu vou fazer essa questão da segurança aí? Então, a gente tem a família ISO 27000, que é a família dedicada à segurança da informação, da mesma maneira como a gente tem a 9000 para... Para a questão da qualidade, a gente tem a família 27.000. E a 27.002 é a que trata mais de segurança. Então, ela trata desses assuntos, políticas, normas, técnicas, controle de acesso. Eu destacaria aqui muito a questão do controle de acesso, né? quer dizer, quando você acessa um sistema. Né? Mas não é só sistema, está valendo também para dados no ambiente convencional. Né? Mas, Edson, minha empresa é pequena, eu sou né? dono de uma academia, da de, 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 né? gente ficar em forma aí, Tá? Eu, devo, eu, sou, eu sou obrigado a cumprir a lei, sou e a gente vai fazer controles proporcionais àquele tipo de negócio, por exemplo né? não sei se todas as academias são assim, né? a academia que eu frequento tem lá as fichinhas lá, né? no, lá de, de papel lá. só que ela bota no balcão em todo, todo, os nomes de todo mundo você vai lá, cada um tira a sua ficha tá? aquilo permite que eu veja dados pessoais de outras pessoas tá? Então, uma academia para seguir isso, ela vai ter que agora, bem, talvez botar isso lá com a secretária, quando você chega, você pega a sua ficha, vai ter que mudar. É um controle simples, mas tem que ser feito. Por quê? Porque eu não posso disponibilizar dados pessoais de João para Edson acessar, porque eu posso pegar a ficha dele e verificar dados pessoais dele aí. Tá? Então, esse conjunto de controles que é descrito na, na, na ISO 27002 e, 27, e, a, e a família 27000, né? a implementação deles, a rigidez dele, vai depender do porte da empresa, das características da empresa, né? dos sistemas que ela utiliza. Mas, por exemplo, todo sistema tem que ter uma, um acesso individual. Tá? Então, isso para garantir que as pessoas, somente as pessoas que devem ter acesso àquela informação, estão tendo um controle simples de segurança da informação. Quando a pessoa sai da empresa, deve ter cortado o acesso. Né? Então, não acontece com as empresas de vocês. Felizmente, todo mundo que está assistindo aqui a live não tem esse problema. Né? As pessoas saem da empresa né? e imediatamente a área de recursos humanos comunica até TI que imediatamente corta os acessos né? e que imediatamente a pessoa deixa de ter aquele acesso porque a pessoa deixou a organização. Então, isso é um exemplo de controle de segurança da informação que deve existir... Né? Então, nesse próximo slide, eu coloco aqui. Então, a segurança da informação para a questão da organização, ele deve, ela deve existir independente da lei. Porque a empresa, independente disso, ela tem responsabilidade sobre os dados que estão sobre a sua, sobre a sua responsabilidade. Agora, com a lei, né, isso ficou mais grave, porque se você não tiver um bom controle de acesso, o que, é que vai acontecer? Qualquer pessoa pode ficar acessando informações que não deveria ter acesso. E se for informações de dados pessoais, isso agora se agrava porque, como a doutora Gisele disse, existiam outras, outras leis que, de uma certa forma, indiretamente, você conseguia né, especificar essa proteção, só que com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, agora, né, como se diz no futebol lá, a regra é clara, não pode ver quem não deveria ver aqueles dados pessoais. Os dados pessoais pertencem à pessoa. Boa notícia para você, os seus dados pessoais pertencem a você. Tá certo? Ah, Edson, então, se eu quiser, ninguém vai usar meus dados pessoais? Não, espera aí. Se você for empregado de uma empresa, né, você tem um contrato trabalhista com essa empresa. Então, a empresa tem o direito de ter dados pessoais, inclusive para ela fazer a gestão né, trabalhista, gestão de funcionários, gestão CLT, né, da, 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 é, tanto a gestão trabalhista como a questão dos benefícios, né seguro-saúde, coisas desse tipo aí, tá? Então o que é que acontece? Então tem que tem características que são dadas pela lei, então por exemplo aqui controles específicos, a questão da base legal, não é? Como a doutora Gisele falou, tô certo? Então, para ser, eu compro num comércio eletrônico, se eu compro num comércio eletrônico, por uma questão legal, a empresa tem que emitir uma nota fiscal e ela vai ter que guardar aqueles meus dados pessoais durante X anos, cinco anos, eu acredito que seja dessa parte fiscal aí. Né? Mas se por acaso eu entrar num site de uma organização e ver lá, opa, eu gostei dessa organização, eu quero receber a newsletter, né? a, a, a mensagenzinha, o jornalzinho que ele manda todo mês sobre novidades aí da, né? da empresa de, do, do corretora de seguros, puxa, até né? legal, eu quero saber novidades, né? então eu coloco meu e-mail lá né? e a empresa vai dizer, olha, Edson, você permite que eu te envie essa newsletter? Eu vou dizer, OK, né? Olha, a gente se compromete a pegar o seu e-mail, tá certo? E só usar para enviar dessa newsletter. Eu não vou pegar esse e-mail e vender para uma outra empresa. Eu não vou pegar esse e-mail e usar diferente dessa finalidade. Então, a gente tem controles específicos de segurança da informação que vale para dados pessoais e também para dados não pessoais, e tem controles específicos definidos pela lei. Né? essa questão da coleta de dados, eu só vou coletar, como a doutora Gisele falou, específico para aquela finalidade, eu tenho a questão da base legal, eu tenho os direitos dos titulares, né? a lei fala dos direitos titulares, cada pessoa pode saber o que, é que a empresa faz com seus dados, se ela tem seus dados, meu nome está escrito correto, né? o que está escrito lá está adequado, quer dizer, é verdadeiro, eu, posso, eu tenho o direito de corrigir, né? tem a questão da autoridade nacional, que ela foi criada, ela ainda não está povoada, quer dizer, ainda não foi dado o nome das pessoas que vão executar as atividades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? que ela é ela que vai fiscalizar as organizações, e tem a questão do relacionamento com o judiciário, porque mesmo o, o, hoje a, a, questão da, a questão das multas aplicadas pela NPD, elas vão ser possíveis apenas em agosto de 2021. Mas isso não impede da empresa receber alguma demanda de outros órgãos, sejam do judiciário, como o, 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 o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal de Brasília tá, é muito ativo, né? seja um procon da vida, e também dos próprios, dos próprios cidadãos, das próprias pessoas naturais. Né? Então, se houver um vazamento, alguém pode se sentir prejudicado e pode entrar com ação ou indenização na área civil E aí a gente vai... Para a questão do judiciário. A minha mensagem é: olha, né, então, para você ter uma, 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 uma proteção adequada, né, você começar a estar é, em conformidade com a LGPD, você precisa ter uma boa segurança da informação e precisa tratar desses itens específicos que a lei fala. Eu coloquei esse, né, esse quadrinho aqui, que também vocês Isso aqui está no meu LinkedIn, mas também vai ser disponibilizado para vocês, onde eu coloquei 12. É, controles obrigatórios para você dizer, olha, se eu estiver fazendo isso, eu tenho grandes chances de estar em conformidade. Por que, que eu digo grandes chances? Porque, pessoal, isso é uma fotografia. Se você né, faz isso e amanhã você não estiver cumprindo, você já não está mais. Mas então, né, essa conformidade com a lei, a gente tem que aprender que ela é um filme, tá? não é uma fotografia. Hoje eu posso estar bem, eu tenho isso. Se amanhã eu não continuar cumprindo isso, eu posso deixar de estar em conformidade. E eu chamo a atenção aqui, eu chamei a atenção para seis itens, né? alguns que a gente falou, mas para é, estruturar vocês e para vocês ficarem com a mensagem principal, Como é, o que é que eu preciso fazer para estar em conformidade, você precisa ter um programa organizacional de segurança da informação, mas Edson, minha empresa é pequena, tá bom, esse programa vai ser compatível com o porte da tua empresa, né? Se é uma empresa média que tem sistemas, você tem que ter proteção desses sistemas. Né? Se é uma academia, você vai ter que ter cuidado com aquelas fichas. Se é um médico que ainda usa aquela fichinha né, em papel, né, e o que, é que ele tem que fazer? Terminou o expediente, ele vai pegar aquela ficha e colocar dentro de um armário e fechar. Isso é segurança da informação, né, pessoal. Então, quer dizer você vai fazer a segurança da informação compatível com a tua organização, você tem que identificar que tipos de dados pessoais você tem, por exemplo, você tem o, o, o tipo de dado, por exemplo, é o que a gente chama de titular, né? a pessoa tem o titular funcionário, eu tenho o titular cliente, eu tenho o titular estagiário, eu tenho o titular cliente do meu cliente. Né? Muitas empresas é, elas não têm relacionamento direto com o cliente, elas prestam serviço, né? como a doutora Gisele falou, elas são operadoras, e elas prestam serviço para outras empresas. Então, ela tem acesso aos dados dos clientes e dos clientes dela. Né? A gente precisa identificar isso. Tá? Eu tenho que tratar os meus dados pessoais de acordo com os princípios. Né? Então, é a questão de finalidade, é a questão de segurança da informação. E eu tenho que identificar a base legal para cada tipo de uso de dado pessoal. Né? Então, como eu, é, a questão dos Eu sendo funcionário, a base legal é o meu contrato é, trabalhista aí. Tá? E por último né, eu tenho que atender os direitos dos titulares que essa questão do titular pode é, perguntar quais são os dados que eu tenho sobre eu empresa tenho sobre eles, se esse dado é compartilhado com mais alguma empresa, Tá? não compartilhado, eu sou funcionário, ela pode dizer, olha, eu compartilho com o plano de saúde, eu compartilho com isso, compartilho com o banco, porque eu preciso né, fazer o seu crédito aí, tá? e tem outros, outros itens aí, vocês podem depois olhar com detalhe esse, esse slide, eu chamaria a atenção desses seis pontos. Então, para estar em conformidade Tá certo? ou você desenvolve esse projeto internamente com o teu pessoal, ou você faz isso via consultoria, mas digamos assim, se você é um gestor, verifique se quem está executando esse plano, esse projeto de, de conformidade com a LGPD se está, se, se está considerando esses itens aí, e você considerando esses itens, né, você está em conformidade com a lei, lembrando que não é uma fotografia, ela tem que ser um filme, então você tem que Está em conformidade com esses pontos, em característica com o tamanho da tua empresa, em característica com o negócio da tua empresa, tá? para proteger de maneira adequada os dados pessoais aí. Tá? Bem, eu termino aqui, e aí quem tiver né, dúvidas aí pode, através do chat, fazer algumas perguntas, né? tem meus contatos aí também, mas a gente, depois da, da, da palavra da Ellen aí, a gente deve ter. Uma, uma boa conversa aí sobre sobre as dúvidas de cada um, tá? Se eu passar aqui.
0: Muito bom professor, acho que deu uma uma boa esclarecida, né? É... Tira um pouco dessa desse, desse peso, né? Acho que é, cada cada empresa ela tem o seu tamanho e a sua exigência, né? Uma coisa é você falar de um hospital, outra coisa é falar de uma academia, mas todas elas que são custodiantes de dados, elas têm essas como poder proteger e se adequar à lei. Né? Porque às vezes fica, fica muito inatingível, né? às vezes fica pensando, isso isso é só para grandes corporações. Não, você pode se preparar, você pode. E acho que esse quadro último teu aí exemplifica bem e pode ajudar bastante as pessoas começarem a se nortear de como se preparar para se adequar à lei. Ok. É, bom, agora temos a Ellen Fernandes, né? a Ellen é, é, trabalha na Zurich Seguros, ela é especialista em cyber-risk né? e ela vai falar um pouco nessa cadeia, ou seja, eu conheço a lei, eu entendo como eu devo me proteger e todo mundo vai ficar 100% protegido, Ellen? E se não ficar, como é que eu faço? Eu arco com esse prejuízo todo?
3: Pode contar com a gente, né, para ajudar aí. A entender um pouquinho esse risco, isso que a gente faz há um tempão, né, né, Roberta? E agradeço, quero começar agradecendo todos os meus colegas, aí, tanto a Doutora Gisele como o Professor Edson, e também o convite da, da Unijets do Roberto para participar aqui dessa live e poder dividir um pouquinho com vocês o, o que a gente faz. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou fazer vocês dormirem falando de seguro, tá? <risos> Minha ideia é ser bem, bem rápida, é explicar um pouquinho o que. Que o seguro tem a ver com essa legislação de proteção de dados. Vou dividir aqui a minha tela para que para que vocês enxerguem minha apresentação. Um segundinho. Aqui. Então vamos lá. Chegou. Ah, vamos lá. É, quando a gente fala de legislação, né? E quando a gente fala aí de uma mudança. Né, que a gente fala num ambiente regulatório, mas uma mudança demandada aí por uma sociedade civil que, como eu, indivíduo, vou me preocupar um pouco mais com, com a minha questão, as minhas questões de, de privacidade dos meus dados, de como as empresas que eu me relaciono tratam esses dados, é, a gente fala de risco, né, e seguradoras, né, e corretoras, né, como a Unijet, a gente trata de risco, né, o nosso ambiente, né? E quando, quando a gente olha para uma lei de proteção de dados, às vezes a gente tem é, essa, esse primeiro susto e um primeiro desafio, né? Tudo, tudo, tudo que a gente faz na nossa vida corporativa ou até pessoal, ele exige um pouquinho de apetite para tomar risco ou é, tentar se proteger do risco. E é assim que o seguro de cyber, né, o seguro de proteção de dados, né? e no caso da LGPD, os dados pessoais também estão parados aqui dentro, né? estão, estão abarcados aqui dentro, eles vão, vão lidar. Então, vou contar um pouquinho para vocês que também cuidar, olhar para essa questão da LGPD, que é uma questão talvez nova para alguns, um pouco mais antiga, é, para outros, então é, é uma questão de gerir o risco, a gente chama aqui nesse ambiente de risco cibernético, ou de risco dessa proteção de dados. Envolve muita coisa, né? A, a, a doutora Gisele com uma calma falou muito bem é, de, que, de que envolve uma mudança muito séria de cultura ali, até da gente ter todo um entendimento de como aquela legislação impacta, né? É, o professor Edson falou muito de, de como a gente também tem que usar a tecnologia para para que a gente possa se proteger, né? Mas ela envolve também muito mais. E, e a pergunta é, a gente sabe como proteger a nossa empresa nesse momento? né? Isso, isso que fica, talvez, aquela angústia ali. É, não, é, é uma coisa que a gente tem que endereçar, né? Encarar de frente, ir lá arregaçar as mangas e começar a fazer, mas, mas não é uma coisa extremamente complexa, né? Falar de risco é pensar sobre ele, né? E, e falando um pouquinho de impactos que essas legislações de proteção de dados trazem, elas trazem para as empresas obrigações, responsabilidades, né? direitos, deveres, né? e isso pode gerar algumas ações, por exemplo. Né? Já foi citado aqui anteriormente meu, pelos meus colegas que o titular pode, por exemplo, questionar a empresa após um vazamento de dados, como isso aconteceu. Isso pode gerar um processo judicial baseado aí nessas questões de responsabilidade civil. E a polícia ela vem também para tratar isso, né? E aí a gente vai falar de custos de defesa, né? Custos de, de amparo civil e, e, e até das indenizações finais que a empresa pode ter decorrente aí de um, de um evento, né? Ela também traz... É, essas mudanças de mentalidade, essa mudança de impacto da lei, de adaptação à lei, tem impactos práticos para a empresa, né? A empresa vai olhar para suas políticas, para os seus processos, né? Repensar em conversar com seus colaboradores, né? Seja ela uma grande corporação ou uma empresa pequena, eu costumo dizer para os meus clientes, né? Quando a gente fala de treinamento, falar sobre ameaças, né? Como é que como é que esse mercado ilícito tenta acessar dados de, de pessoais né, e tenta aproveitar, se aproveitar disso. Eu costumo falar que, às vezes, é muito mais fácil você fazer um treinamento desse numa empresa pequena. Você tem ali 10, 15, 20 funcionários, você pode comprar um pão de queijo, fazer um bom café da manhã e conversar com eles sobre os riscos que eles podem ter ali em abrir os seus e-mails, em tentar cuidar melhor dos dados dos seus clientes, né? Falar também de nomeação de, de responsável, dever de transparência, adaptação, né? Isso pode trazer muito impacto financeiro para as empresas, né? É, essas questões de, de quando a gente tem um, uma ataque de hacker ou até um vazamento não intencional, né? Aí um erro, alguém acabou vazando os dados da empresa, pode trazer um impacto financeiro para ela. Né? e aí que o seguro trabalha com isso. Né? Eu digo que né, hoje, hoje, pós é, pandemia, eu acho que todo mundo virou um pouquinho especialista em gerir uma crise, né? nem que seja a crise dentro da sua própria casa. Então, você já gere o seu negócio, você já gere é, várias situações, está ali preocupado em, em se adaptar a tudo, gerir uma crise decorrente de um vazamento de dados, por exemplo, que é um risco que a LGPD traz, é, pode, pode te trazer até mais um desconforto, né? E a, toda a parte de seguro vem trabalhar para proteger o cliente e ajudar o cliente nesse sentido, tá bom? É, vou falar um pouquinho para vocês, de, e, e conversando um pouquinho que o, o que o professor Edson disse, é, sobre... Como proteger, né? como você pode mitigar esse risco? Vai de conhecer o risco, conhecer os aspectos da lei, conversar com pessoas que estudam sobre isso, né? falar bastante aí com, com, com a doutora Gisele, com o professor Ed mas se preparar, se preparar adequadamente de acordo com seu nível de empresa, o seu tamanho de empresa, né? Pensar em ter uma forte. É, estrutura de segurança de controle de acesso, por exemplo, né, saber quem tem acesso a dados, a dados pessoais que devem ser protegidos e se esses dados forem sensíveis, né, aqueles dados que devem ser mais protegidos porque eles eles têm aí uma, uma situação de maior luz acima deles, né, você protegê-los adequadamente, né? E ter uma forte estrutura de segurança para isso, né? E adequada para o seu nível de negócio. Também conhecer, treinar seus funcionários. Eu acabei de falar, né? Não importa qual é o seu tamanho. A gente sempre fala, a gente, como analista de risco, né? Essa é a minha profissão. É... Eu sempre costumo falar: olha, olha, empresa pode ter... ser muito robusta em infraestrutura, investimento de segurança e informação e tudo isso, mas se ela não conversar com seus funcionários sobre o risco, ela tá botando um alarme na casa, câmera, é, portão alto e ela tá dizendo o filho dela que chega de madrugada da festa, esqueceu o portão aberto, né? Então, né, fazendo aí uma, uma analogia muito simples com o nosso dia a dia, treinar seu funcionário é compartilhar com ele a responsabilidade sobre isso, né? falar para ele sobre as N ameaças, aí, as diversas ameaças que vão desde não falar de assuntos confidenciais ou não, não deixar é, dados pessoais desprotegidos em cima da mesa quando vai no café, não levar para o lugar... É inadequado aquela informação que é de uma pessoa física, até não clicar num link aí que pode insta instalar um vírus, alguma coisa para roubar os dados da empresa. Então, assim, falar sobre o risco é a melhor forma de se proteger dele, porque a partir do momento que você conhece, você consegue buscar ferramentas para fazer é, o restante da lição de casa, né? Pensar também na continuidade de negócio, né? Ah, e às vezes a gente fala de continuidade de negócio, né? Muitas empresas pequenas vão falar, mas se eu sou pequeno, é, eu tenho, tenho, tenho dificuldade em pensar na minha continuidade de negócio? Poxa, e se você vazar toda a base de dados dos seus funcionários, né? E você é uma empresa que às vezes leva até teu nome, né? Teu nome pessoal. Como é que vai ficar tua, tua reputação perante os seus clientes? pensar que o seu negócio tem que continuar, né? E, e essa pandemia trouxe para a gente também um olhar sobre continuidade de negócio. Quando todo mundo pegou o seu computador, seja ele um computador grandão, né? Um desktop ou um laptop e levou para casa para que conseguisse trabalhar nesse momento, a gente está pensando em continuidade de negócio. E não importa o tamanho da empresa, pensar no futuro, na perenidade e no tempo que a empresa vai, vai durar é o, é o que todo empresário quer, que ela dure bastante e vá crescendo na medida que ele possa, possa tirar frutos aí do seu trabalho, né? Sejam empresas grandes, que têm grandes planos, quando empresas pequenas, que têm que pensar em como elas vão é, fazer para se manter nesse, nesse negócio. E quando a gente fala de, de legislação e quando a gente fala de questões de privacidade, você pode estar tá falando também de uma questão de imagem. Então, pensar nisso também é importante. Falar de governança de dados, né? Poxa, governança de dados é uma palavra bonita e difícil, né? Mas também é a mesma coisa, entender qual é o dado que você tem ali, né? Eu acho que já foi falado aqui algumas vezes, entender qual que é a qualidade daquele dado, o que tem que ser melhor protegido, como você pode proteger dentro das ferramentas que você tem, ou se você precisa adquirir alguma adicional ali para para proteger os riscos ali de, de proteção de dados dos seus clientes. E também falar de gestão de fornecedores, né? Às vezes a gente toma muito conta do nosso ambiente dentro de casa e a gente esquece que ninguém faz negócio sozinho, né? A gente precisa, a gente tem vários pro, provedores de serviços, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, é... Olhar para os seus fornecedores e ter aquela mesma conversa, independente do tamanho que eles tenham, né? Olha, se eu estou cuidando aqui dos dados do meu cliente, você que necessariamente vai precisar ter acesso a ele, é, também cuidar, né? Também cuidar da forma que eu estou te dizendo aqui, como a doutora Gisele já explicou bastante ali no, no começo da, da, da nossa transmissão. E por fim, mas não em, menos importante, transferir o risco, né? Pensar numa solução de seguro onde, caso tudo o que você fez não deu certo, a gente possa te amparar em te assistir com uma gama de especial, seja isso com uma gama de especialista para te ajudar a recuperar seus dados, a amparar os seus clientes, a dialogar com um eventual hacker se acontecer, né? Mas ter a segurança de que você vai continuar ali, apesar do problema, né? E lembro para você que, como, como o doutor Edson disse, eu amei a analogia, né? É, o professor disse, é, foi... é um filme, né? Então, você tem que fazer isso continuamente, uma coisa depende totalmente da outra, né? O seguro não substitui a segurança, não substitui a governança, não substitui é, o conhecimento do risco, ele é só mais uma parte de gerir esse risco comum, todo, tá bom? E, e como é que você faz essa transferência de risco, né? É, como, como, como você procura a gente, né? Eu, o Roberto, para falar sobre, sobre risco. Primeiro, eu acho que a empresa tem que identificar suas é, exposições de alguma forma que ela encontrar, né? Existem... Algumas publicações existem consultorias para ajudar isso, existem é, o que a gente chama de frameworks, né? Existem metodologias para ajudar a empresa a identificar quais são as suas é, exposições e existem metodologias aplicáveis a todo o tamanho de empresa. E conhecer o seu risco é a maior, é a melhor forma de se proteger dele. E se familiarizar um pouquinho do, com o que a indústria de seguros disponibiliza para essas exposições. E, Roberto, eu até te fazer uma pergunta. Como é que eu estou de tempo aí? Eu tenho muito tempo?
0: O seu tempo está no finalzinho, mas conclui tá aí. sua no então,
3: no penúltimo slide, tá? Mas um pouquinho, né? A, as soluções de, de seguro para risco cibernético, elas vão desde de amparo ali para se tiver um vazamento de dados até para te proteger quanto um hacker que vai lá, é, bloqueia né, aqueles dados pessoais e te ameaça com uma extorsão. Né? Então, o seguro vai desde pagar esses prejuízos até a te dar uma assistência é, com relação a te ajudar a tomar a decisão do que fazer. Colocar um especialista aí em tecnologia para ajudar a tentar recuperar esses dados ou é, criar até toda um, uma gama de multidisciplinar de serviços, que aí vão envolver advogados, pessoal de TI e relações públicas, né, para cuidar da tua imagem e cumprir os deveres da legislação de proteção de dados, né, de dados pessoais, e notificar as pessoas físicas, por exemplo, que tiveram os seus dados vazados por um incidente, uma coisa que foi fora do seu controle, né? É, é, é legal repensar seus riscos e se proteger deles, e proteger, inclusive, os seus clientes desse tipo de prejuízo, né? Eu, eu tra trabalho com... A gente trabalha com empresas que vão desde a pequena até a grande, né? É, e cada vez mais elas têm chegado para a gente e falado assim, nossa, meu, meus clientes, ou eu presto serviço para um fornecedor, para uma empresa maior, ou o meu cliente direto, ele vê muito valor em proteger a privacidade dele. Então, olhar para a legislação de proteção de dados, olhar para gerir esse risco, incluindo segurança, incluindo uma pólice de seguros, é também trazer valor para o seu cliente. Né? E a gente tem soluções adequadas a cada tamanho de empresa. Tá bom? E deixar é claro para vocês que a gente está aqui para ajudá-los nesse aspecto, é, a enxergar diferentes aspectos do risco. A gente tem é, comparativos, a gente produz muito, muito conteúdo, como lives como essa, publicações e tudo à disposição de quem quer entender mais isso e, e se proteger do risco. Sem falar que o seguro tem toda uma assistência a essa mitigação é, se, se acontecer um problema, né? a gente brinca que é nosso bombeiro, o telefone vermelho que o pessoal liga lá para pedir ajuda no que fazer e, e, e aí o cliente vai ser atendido com uma gama de especialistas já homologado pela gente e que a gente já treinou eles várias vezes, né, e que são especialistas super renomados para tratar do assunto. Tá bom, gente? Deixar aí meus contatos para vocês e para quem tiver curiosidade e quiser brincar um pouquinho tentar conhecer seu risco, esse é, QR Code aí é, é do nosso, um aplicativo da Zurich que vocês podem tentar tirar um rating do seu risco, tá bom? E ficam meus contatos para você, eu vou devolver a apresentação ao Roberto.
0: Ok, obrigado, Ellen, muito legal. Acho que tem, temos bastante, bastante é, subsídio para conversar, a gente propõe mais uma meia hora de bate-papo com vocês. Eu quero agradecer o Marcos Mazuquelli, foi alguém que nos ajudou na, na montagem dessa dessa live também. Ele é um ele é um especialista em TI, gosta do assunto, gosta de usar. Foi por intermédio dele que eu conheci a Gisele, o Edson, já conheci a Ellen. Então, Marcão, obrigado por nos ajudar a montar esse, esse evento. E quero agradecer também a Renata Lourenço, que trabalha aqui com a gente na área de marketing era questão do. A, a parte de fundos aqui, que não aparece para a gente, mas para poder viabilizar essa live. Obrigado, Renata, que está aqui do meu lado, trabalhando com a gente até essa hora também. Eu queria começar com uma pergunta, Gisele, da Cati uh, Mendes. Ela diz o seguinte, uma companhia de seguro não disponibiliza a relação dos dados dos usuários do plano de saúde e alega que é por causa da, da LGPD. Ela pergunta, todas as cias que exigem essa informação estão contrariando a lei? Então, tem uma companhia que não informa né, as utilizações dos usuários, né, os maiores usuários, por que o plano tem aquele custo. Né? Ele está dizendo que não informa isso por causa da lei. Algumas informam. Essas estão em, é, é, em desconformidade com a lei?
2: Tá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar... É, se essa informação que essas companhias estão dando, elas estão fornecendo para quem? Né? Então, quem que é o solicitante dessa informação? Se são outras companhias de seguro é, ou empresas é, relacionadas a essa companhia que está fornecendo esse dado, numa empresa parceira, por exemplo, a gente pode ter uma situação em que algumas informações da vida desse segurado estejam sendo compartilhadas sem que ele tenha autorizado esse repasse, né? Então, o seu dado vai parar numa outra empresa e você não autorizou a empresa com a qual você contratou diretamente que isso fosse reencaminhado para um terceiro, sem que você soubesse, né? Então, o ideal seria que, havendo uma necessidade, às vezes, para execução de um contrato dessas companhias de seguro com outras empresas, e precisasse repassar de fato esses dados do segurado para terceiros, que então essas companhias seguradoras fizessem uma autorização, eu digo assim, uma nova camada de autorização para essas pessoas. Olha, agora eu preciso encaminhar esses dados seus aqui para aquela empresa X para atender determinada finalidade. E aí, dependendo da situação, o segurado autorizando, a companhia encaminharia. Então, assim, é uma situação bem delicada que a gente tem que ver muito caso a caso. Qual que é a relação que a companhia tem com quem está pedindo e que tipo de dados são esses?
0: Ok. Vocês querem falar alguma coisa?
1: Ô, Gisele, fazendo um comentário, isso uhum. significa, né, com a lei agora, né, que na dúvida, né, o titular, nós como cidadãos, se tem, a gente tem dúvida que aquela operadora ou que aquela empresa, o que, é que ela faz com os dados nossos aí, ela possa, à medida que a lei está em vigência Nos próximos 15 dias, dizer Olha, empresa tal, quais são os dados que você tem sobre Edson E o que é que vocês fazem Por exemplo, eu tenho uma curiosidade enorme Saber o que é que as farmácias fazem com o meu CPF quando eu vou lá Elas dizem que é para o abatimento do remédio Eu faço uhum. o que acredito, preciso do abatimento né? Porque às vezes é um bom abatimento e dou meu CPF. Agora, a gente sabe exatamente onde é que vai parar aquele dado dizendo que, Edson, tu comprou tal, tal, tal remédio, seja para ele ou seja para outra pessoa, né? Então, isso é, é. vai ter que agora aparecer nessa questão da transparência aí.
2: É bem por aí. É esse questionamento que agora a gente, como titular do dado, a gente pode fazer para todas essas empresas é com as fácil. quais a gente tem uma pulga atrás da orelha, tá? Porque a gente sabe muito bem que existe muita empresa, aí um exemplo, algumas redes de farmácia, que falam que é obrigatório o fornecimento do seu CPF para você ter o desconto. Se você não dá o CPF, você não tem o desconto. Mas, com o seu CPF, eles conseguem saber qual é a sua frequência Conta de compra né? daquele medicamento. E aí, eles começam a traçar um perfil. né Ah, esse indivíduo aqui é, tem problema de coração ou esse indivíduo aqui compra muito um determinado produto que nem é um medicamento, né? Ele simplesmente pegou lá no guichê e passou é, ali é é, um, uma tintura de cabelo ou alguma coisa assim, né? E começa a traçar um perfil. E, e esse traqueamento de perfil que pode ser invasivo. Ok.
0: O Marcelo Augusto perguntou é, como saber que meus dados estão sendo tratados de forma correta? Como detectar... É, ou seja, como detectar a origem desse incumprimento?
2: Bom, eu acho que ele, primeiro seria começar questionando a, a empresa que ele está duvidando, né? Acho que mandar é, aquele e-mailzinho, porque... né?
0: É, porque é, eu penso que ele está eu... falando, no caso da farmácia, ele está falando, como eu sei que a farmácia está usando de maneira correta os meus dados?
2: E aí, né? e aí, olhando
1: o lado da farmácia, interrompendo aí, eu acho que você, cada empresa, né, vai minimizar isso, dizendo, olha, pessoal, eu tenho esse dado teu aqui, para, né, por exemplo, a seguradora aí, eu tenho esse dado aqui para fazer o teu seguro, tá certo? Eu faço essa pergunta aqui do teu perfil, se você viaja com o um carro, né? Ou, né, assim que faz, né? ou se você guarda ele na garagem. É um dado pessoal, né eu estou dando o meu perfil. Por quê? Porque eu estou construindo o, 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 o meu produto, inclusive o preço disso aí, porque todo mundo sabe que se eu guardo na garagem, eu tenho um risco menor, se eu guardo na rua, eu tenho um risco maior. Né? Então, entra muito a questão da transparência da organização. Eu acho que quando as organizações começarem a dizer isso... Né, esse, esse, a gente precisa ter o treinamento das pessoas, mas também o treinamento da cultura e da organização. Ela precisa ter essa transparência. Olha, eu faço isso porque eu estou construindo esse produto, eu faço isso porque eu trato o teu dado assim. Aí vai diminuir essa ansiedade aí. Né? Vai ter outros casos, que aí alguém está mentindo, mas aí é outro tipo de problema. Né? E eu acho que a maioria das empresas aí. Como não dizem isso, gera uma ansiedade muito grande na gente, uhum. né? porque também assim, né? Muitas empresas agem corretamente, elas apenas estão precisando agora explicitar e demonstrar que fazem isso de uma maneira correta.
3: É, assim, só complementando um pouquinho, né? Falando aqui de uma visão de consumidor, né? Quando quando a empresa é transparente com a gente, parece que a gente gosta mais de comprar ali, né? Sim, claro. É, Eu... é aquilo de conversa que a gente tem tido, é. né? Tem que olhar para isso como uma vantagem, né? A gente viu aí grandes players de tecnologia, por exemplo, a Apple, o ano passado, né? Vendendo privacidade como se ela vendesse o um aparelho, né? Ela fez é. campanha de marketing ligada a isso. Mas, mas quanto mais transparente a empresa vai ser com relação aos nossos dados, significa um pouco de respeito comigo. Pelo menos eu, como consumidor, olho é. para quem desse jeito. Então... Isso também pode ser usado como vontade de competitiva
1: pela própria empresa. É, eu faço a comparação com a questão do direito do consumidor. Quantas vezes, pelo menos eu pessoalmente, às vezes não. Ou uma loja física ou até uma loja virtual. Não, eu não vou comprar nessa loja virtual. Eu vou comprar nessa daqui, porque além da lei, eu sei que essa loja é, trata o consumidor mais do que a lei, né? Então tem sites. É, adequados, né, legais aí. Que se eu não recebi aquele livro, eu mando um e-mail para ele. Ele nem discute, ele manda outro livro para mim. Né? às vezes chegam os dois. Aí você diz: agora como é? Eu vou ter que devolver um essa coisa. Toda. Mas você diz, eles vão além da lei. Né? E eu acho que é, é, eu espero e eu acredito. Né, que essa lei ao longo do tempo, a médio prazo aí, eu acho que no período de dois anos aí, tá certo? É, vai estar. Tá, vai mostrar esse diferencial. Que você vai comprar numa empresa, vai fazer negócio com a empresa, vai fazer um negócio com a organização, como se disse, né? E, por exemplo, essa coisa da Apple aí, ela se redmiu, né? O Facebook aí, né? Bonzinho, né? Tudinho, né? Fico, virou, virou né? bonzinho aí. Por quê? Não, é porque é business, é negócio. Né? As pessoas já estavam, eu não sei como era o nome, mas estava sendo criada uma rede social que dizia, né, que era mais que era mais respeitosa, independente da lei, respeitosa com os usuários. E as pessoas estavam começando aí o Facebook, não, 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 eu também sou, eu também protejo. E começou a mudar, né, essa questão. Então vai ser um diferencial competitivo.
2: Eu acho que agora com LGPD no Brasil, uh, se a gente for comparar, como a gente teve com o Código de Defesa do Consumidor, né, em 90, a gente pensa aí de 10 anos para ah, muita coisa mudou na nossa muita realidade aí. Até como consumidor, muita coisa mudou No tratamento com as empresas Houve sim uma mudança de mentalidade geral né Até de conscientização Eu acho que Consequentemente com a LGPD assim espero, também tem essa mudança De mentalidade, eu acho que A transparência aí da, da parte das empresas Vai acabar funcionando Como uma forma de agregar valor né Não uhum. só ao serviço Ao produto, mas a própria empresa Ao próprio nome então, ser transparente com o usuário, com, com, com o consumidor, o cliente final, é, vai ser um ponto aí de agregador de valor. Né? A, a privacidade, a proteção dos dados vai gerar uma cultura nova, eu, eu acredito.
0: Gisele, em que medida a LGPD se aplica ao setor público?
2: Tá. A LGPD se aplica na íntegra. Ao o setor
0: Cristiano público. Matos que perguntou, tá?
2: Tá. Então, Cristiano, a LGPD também se aplica ao setor público, é uma lei também que a gente tem obrigações aí a serem cumpridas para o setor público, é, e a gente vê também agora os órgãos públicos rebolando aí para cumprir a lei num prazo que já está ficando cada vez menor, né? É, o que a gente não sente da, do ponto de vista aqui jurídico, isso é uma opinião minha, é que o setor público não tem tantas, eh, vamos dizer assim, multas, né? não existem multas definidas eh, no porte de cada órgão público, assim como a gente tem para a esfera privada, mas a gente tem outras sanções aí, tá mas ela se aplica também para o setor público, afinal de contas ia ser muito estranho se a gente tivesse uma legislação que só se aplicasse para a empresa privada, isso aí daria uh, um espaço gigantesco para a administração pública fazer o que bem entender com os nossos dados.
0: É, professor Edson, o Adriano Lima pergunta, quais as dicas básicas de proteção de dados pensando em segurança de informação? É, e o que o senhor recomenda para evitar um vazamento de dados?
1: Olha, eu vou simplificar, dizer, implantar um programa de segurança da informação, mas aí né, fica um pouco geral. Eu diria que tem alguns itens de segurança da informação que são críticos. né? Eu diria que o primeiro dele é a questão do controle de acesso. Né? Quem acessa essas informações? Essas informações no sistema, essas informações na base, é, no, no, na, na, nas pastas. Né? Muitas empresas têm as pastas de RH, pasta financeira, pasta pública. Né? Há pouco tempo a gente teve um, uma, uma, uma empresa em Minas, né? é, 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 é público, né? que estava guardando dar atestados médicos numa pasta pública, quer dizer, pasta pública interna na empresa. Qualquer pessoa dentro da empresa podia acessar. E o funcionário entrou na justiça contra isso né? e ganhou uma, uma indenização. Tá? Então, mas isso é uma, é, uma, é, uma, é uma gestão, um controle fácil de se fazer, né? Então, para cada recurso, uma, 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 uma dica é: cada recurso existente no ambiente de informação, seja no ambiente tecnológico, e aí a gente está falando sistemas, pastas, essa coisa toda, seja no ambiente é, convencional, papel, livro, armário, livros que estão guardados, coisas desse tipo aí, tem que ter um gestor que ele vai definir quem ele autoriza, quem ele não autoriza, quanto tempo vai ser guardada essa informação. Né? Se, vai ter que, se tem lei sobre isso aí. Né? Então, é lógico, a dica geral é fazer esse programa de segurança da informação, mas eu destacaria principalmente essa questão de, é, do acesso à informação. E não esquecendo também a questão técnica. Né? Então, hoje tem que ter especialistas na parte técnica, a gente tem que ter a cyber pro, cyber é né? porque hoje tem pessoal... Que tenta invadir empresas, não é porque a sua empresa eles tenta invadir assim como se fosse, como alguém no estacionamento, vai ver se esse carro está aberto, vê se está aberto. Ah, isso aqui está, pronto, já é fácil. Entendi. E tem outros que são invasões direcionadas, né? Tá certo? Então, essas são as dicas nesse pouco tempo aí, e agradeço a pergunta aí do, do, do participante. Oh,
3: oh, professor Edson, eu queria só complementar, vocês estavam falando disso, e quando a gente fala de empresa pequena, a gente que olha para risco que falou lá do, do carro aberto, eu vou entrar, né? A gente tem que pensar, quando a gente administra uma empresa pequena, às vezes, às vezes eu escuto isso dos meus clientes, ah, eu, eu sou muito pequeno, eu, eu não estou visado. Na verdade, não. Se você pensa num ambiente que, que os bandidos tentam ganhar dinheiro dentro dele de uma forma ilícita, é, é mais fácil, vamos, vamos fazer uma pergunta simples, né? É mais fácil para um bandido acessar um grande banco ou acessar você que é pequeno o grande banco investe milhões em segurança então proteger a gente menor ou as empresas menores também é uma importância muito grande e olhar para isso é olhar para proteger empregos para proteger é. É, é, produção de riquezas e assim vai então olhar para o teu risco que que você sim mesmo pequeno é muito visado porque talvez você tenha menos investimento então olhar para o teu risco é importante e tentar se proteger dele da forma mais adequada que você
1: pode. E eu quero complementar antes que o Roberto fale aí, tá certo? Duas <risos> coisas. Se gente fala empresa pequena, mas olha, empresa pequena, tá certo? E a Petrobras não interessa se a tua empresa é a empresa mais importante do mundo. Tá Sem pouco, pouco interessa se invadiram a Petrobras, se o preço do petróleo diminuiu, tá certo? Eu quero que minha empresa roubaram meus dados, pararam minha empresa né? E lembre-se que a questão de fraude né? Tem a questão de erro e a questão de fraude Muitas vezes, mesmo uma empresa pequena ela tem, Se ela fizer o feijão Com o arroz dela, ela tem uma boa proteção Mas as fraudes acontecem Nas, nas, no, no, nas questões mais fáceis né? Vocês veem que hoje né? não se, Na prática, praticamente Não se a, a, a avança sobre um banco E consegue invadir, né? Mas também é a questão do processo Exemplo, você vai receber Uma comida em casa né? E recebe uma, uma, uma ligação falsa né? até da central da empresa que faz a entrega, né? tem uma falha de procedimento aí, né? depois a gente pode conversar, tá certo? O, né? o fraudador liga dizendo, olha, eu vou cobrar uma taxa mais, tá certo? Você morto de fome, diz, não, mas essa taxa é senão eu não entrego, não, tudo bem, é sete reais, não tem problema, né? O cara chega lá, bota na maquininha uma maquininha com o visor quebrado no lugar de R$ 6,99 e ele bota R$ 6.999. Tá? Então, quer dizer, a fraude aí, onde é que está a fraude? Nas pequenas coisas, nos pequenos controles. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado.
0: Legal. Ellen, o Luca Pirani, que é um corretor de seguros, pergunta, o que as seguradoras vão exigir para uma empresa comprar um seguro de proteção de dados? Algum tratamento de dados? E aí eu complemento alguma uma outra questão. Existe a possibilidade de... Vocês fazem uma inspeção? Como é que é feito isso? Até porque eu fico imaginando na hora de um sinistro, vocês vão ver esse filme de como ele, como ele tem avançado ao longo do tempo?
3: Vamos lá, vamos lá. É como todos os seguros que a gente conhece, né? E aí vocês podem fazer o paralelo com o seguro do carro, né? A gente pergunta como é que como é que o cliente protege o próprio risco, né? É, eu como a gente quando a gente fala de instrumento de transferência de risco, uma frase enorme e bonita, né? Mas o risco continua sendo do cliente. A seguradora só cobre contratualmente aquele aquilo que foi acordado ali parcialmente o risco, né? É muito difícil você ter um contrato de seguro que que ampara o seu risco como um todo. Porque tem, tem várias variáveis ali. Tem várias variáveis, é ótimo. <risos> tem várias é, é ali. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que entender se o cliente conhece o próprio risco e como que ele faz para endereçar esse próprio risco. E para as empresas menores, a gente vai lá e fala um pouquinho sobre... Ah, você... Tem uma proteção maior para os dados pessoais sensíveis? Ah, você faz um backup? Porque se alguém levar a sua empresa, você tem de onde tirar e continuar trabalhando? Ah, você, você se preocupa em ter uma política? Você está adequado à lei de proteção de dados? A gente pergunta isso, né? Porque o contrato ele não é soberano à lei. A lei é soberana ao contrato. Então para que cada contrato de seguros responda, as empresas têm que estar adaptadas à lei, né? E a gente não pede nada mais que a lei já está pedindo. A gente está pedindo só para que o seu, seu cliente tenha consciência e que, se ele administra bem esse risco. Quando a gente fala de empresas maiores, né? E aí, já respondendo um pouquinho mais a parte que o Roberto falou, a gente pode falar de inspeção, mas eu não gosto muito dessa palavra. A gente não faz uma inspeção. Na verdade, a gente bate um papo e tenta entender com o cliente qual que é o nível de maturidade de gestão de risco que ele tem. Por quê? Porque isso traz transparência ao nosso contrato, transparência à nossa, à nossa relação ali de, de cooperação para a gestão daquele risco, para a transferência daquele risco, e a gente pode tirar uma fotografia do momento do risco, e na hora que tiver é, um sinistro, às vezes a gente até aceita o risco com um probleminha ou outro, ou uma coisa que a empresa ainda... Que a gente sabe que implementar, às vezes, segurança nas empresas grandes leva tempo, leva dinheiro. Então, o processo
0: também demora muito para você implementar,
3: né? É, certas coisas demoram muito. é Planos de, de resposta, é, criptografias, dependendo, são caras, né? Sistemas é, de alerta são muito caros. Mas, às vezes, a empresa já tem um plano para essa implementação. Só que esse plano vai demorar seis meses para... Para continuar. Então, porque a gente faz esse bate-papo e é um bate-papo mesmo, é uma conversa com o um engenheiro de risco. É, a gente consegue identificar esses gaps, dar para o cliente uma melhor prática e uma dica de como ele melhorar e ainda dá um prazo para ele se implementar, e mesmo assim a gente emite uma pólice, toma o risco e, e o cliente fica seguro enquanto ele está ali tá no
0: preparado. Tá é isso. Obrigado. É muito comum isso do seguro empresarial. Às vezes, ele não tem lá um alarme adequado, ele não tem o um CFTV, A companhia dá a cobertura e, pra, e dá um prazo para ele para que ele se adapte, para que ele não fique sem a cobertura.
2: Exatamente. Gisele, Oi.
0: quando é que entra em vigor a lei, a MP,
2: na <risos> semana eu passada? Eu sabia que alguém ia pessoa, perguntar. O pessoal eu... quer saber
0: quando é que, como, é que, como é que funciona, quando é que eu, eu, eu começo a ficar sujeito às sanções da lei?
2: A pergunta é de um milhão de dólares, né? Todo é. mundo quer saber, né? Porque todo mundo teve o um susto no dia 26. Está em vigor aí, dali alguns minutos? Não, espera, né? O Senado soltou uma nota na empresa. Não, não está em vigor. Tem que aguardar a sanção ou veto do presidente. Quando é isso? Então, a questão é, é a gente tem um período aí de 15 dias é, para sanção ou veto do presidente da República... Muito provavelmente, no meio jurídico, nós acreditamos que ele vá sancionar, né? ou seja, que ele vá aprovar a LGPD nesse prazo. Por quê? Porque ele já definiu algumas questões sobre a NPD. A NPD não está estruturada ainda, mas ela foi criada. Então, ela existe, tecnicamente falando ali, né na, na teoria. É, se o presidente fosse vetar né? a, a entrada urgente né? da LGPD muito provavelmente a Autoridade Nacional não teria sido criada às pressas. Né? Tivemos aí dois anos para a criação da Autoridade Nacional e ela foi criada de uma noite para o dia. Então, a data mais, vamos dizer, mais certa hoje, né? hoje é dia 3 do 9, então falando para vocês, né? na data de hoje, se nenhuma surpresa legislativa acontecer no Congresso nesses próximos dias, é que poderá ocorrer ocorrer a sanção da LGPD a qualquer momento, então ela não está em vigência ainda, tá? Depende dessa sanção, então ela pode ocorrer a qualquer momento ou até o dia 17 de setembro, que é o prazo para o presidente da SAVAL Aval, né? Assinar ali a LGPD de fato entrar em vigor. E aí, as multas elas serão impostas a partir de 1 º de agosto de 2021. Então, do momento em que a LGPD entrar em vigor, acreditamos aí que a partir do dia 17 de setembro, se nada de estranho acontecer, dali até o dia 1º de agosto do ano que vem, é o prazo que as empresas terão para colocar a casa em ordem, para demonstrar a maior conformidade possível com a lei. Isso não significa dizer que o Ministério Público não pode questionar, que o titular do dado, o usuário, o cliente, o consumidor final, também não possa questionar que entidades de defesa do consumidor, órgãos é, representativos de classe, é, como OAB ou a SUSEP, qualquer outra companhia com um órgão regulamentador, não possa questionar as empresas sobre isso. Tá? Isso significaria, trocando em miúdos, que é, para tomar multas em relação à LGPD, isso só vai acontecer com as empresas a partir de agosto do ano que vem. Mas, antes, nesse período, qualquer empresa pode ser questionada sobre questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais com base na legislação que a gente já tem em vigor, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, podemos questionar esse assunto com base na legislação atual, okay. mas não na LGPD.
0: Legal. Gente, a gente tem ainda muitas perguntas, mas nosso tempo já está esgotando, eu acho que o papo é muito agradável, acho que a gente teria muito mais o que falar, mas eu gostaria de uma consideração final, da, da do, aliás, das meninas primeiro, né? da Gisele, da Helen, no final, professor, só para a gente fechar esse bate-papo, dizendo que a gente vai responder essas perguntas todas que foram, foram mandadas, quem respondeu, quem fez pergunta e não colocou o e-mail, a gente pede para que coloque para a gente possa fazer contato. É, e a live vai ficar na página da Unijet. Né? Então, vocês podem indicar para outras pessoas, é para ouvir. Os contatos, tanto da, da, da Truze, como da do professor Edson, como o da, da Ellen, vai estar tá na. na, na, na na própria página, a gente vai colocar essas informações. Apesar que o da Ellen, vocês podem falar comigo, que eu levo a cotação lá para ela, né? Então, a gente está à disposição para poder atendê-los. E gostaria das considerações finais de vocês para a gente poder fechar esse bate-papo.
2: Bom, então eu vou começar. Eu acho que o mais importante, quando a gente fala de uma lei nova, assim como a LGPD, né? do nível de importância que ela tem, algo muito diferente do nosso meio jurídico até então, é as empresas, o pequeno empresário, o grande empresário, não importa, você que tem uma empresa, não pensar em implantar LGPD na sua empresa, no seu negócio, pelo medo das multas, mas sim criar uma cultura de segurança da informação, uma cultura de proteção de dados e de privacidade. É o que eu digo de implantar a lei de dentro para fora e não de fora para dentro. Se a gente fizer a implantação da lei de fora para dentro, a gente vai fazer na base do medo, por conta das multas e tudo mais, e ali internamente a empresa vai ficar aquela bagunça, o funcionário não vai dar valor para a informação pessoal do seu cliente, todo mundo que trabalha ali por dentro não vai dar a importância devida que se tem que dar para o dado pessoal. Então, eu acredito que o, o cerne da lei é isso, criar essa preocupação com a privacidade, com a proteção dos dados pessoais, Dentro do, do nosso núcleo ali, na nossa então, empresa, na o, nossa casa. Trabalhou
0: homeopático, né?
2: Exatamente.
0: Legal. Ellen Fernandes.
3: Vamos lá. É, o que eu gostaria de, de dizer para você, né? Sempre, desde que eu comecei a trabalhar com isso, batem na minha cabeça e falam, ah, esse produto é do futuro. Eu falo, não, isso é do presente, né? Esse é o nosso presente, né? A lei só reagiu a uma demanda da sociedade. Sem dúvida. Por cidade. Então, assim. Olhem, e eu gosto muito do discurso da Gisele, né? Olhem para isso com uma vantagem. Olhem como oportunidade de repensar e fazer de uma forma mais eficiente os seus negócios, né? E pra gente como consumidor olhar para isso e falar, olha, isso faz parte da gente, né? Não perguntem se essa lei vai pegar. Essa lei não tem que não pegar, porque ela 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 diz respeito a nós, né? As, as pessoas individuais, né? Então, então, olhem para os seus riscos vejam eles e enderecem eles de frente, né, com, com respeito pelo seu consumidor e, e, e também protegendo a continuidade da tua empresa. Então, esse é meu recado e vou deixar a palavra para o professor.
1: Bem, obrigado aí. né? Eu diria duas, duas vertentes. Uma como cidadão, né? o Ellen falou aí, né, como pessoa. né, Isso, para nós, como pessoa, é uma coisa muito boa. Tá certo é mais uma uma força a gente como os, os nossos direitos né também a gente não vamos extrapolar e agora também exagerar né e exigir de tudo de todas as empresas né vamos tomar isso como um direito que a gente tem e acionar aquilo que realmente os abusos que existem tá outra questão é do lado do empreendedor do empresário aí né desde a semana passada o pelo menos quem está nesse 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 ambiente está sentindo uma coisa né? é, vai entrar e tem gente batendo parede uma batendo porta batendo parede aí né? eu diria o seguinte né olha primeiro não existe solução pronta não existe solução de prateleira Tá? E você como gestor, você como empreendedor, você como re executivo responsável pela organização, né? dá uma respirada, né? converse com pessoas internas na sua organização que estejam tratando disso, ou externas, né? para ter uma, ter uma posição né, clara, tá certo? lembrando que, na realidade, vai ser algo contínuo aí. Vai ser... Se você não fez nada agora, tudo bem, infelizmente não fez, mas vamos fazer a partir daqui que hora? Né? E faça planejado, tá? não faça coisa muito né? sem, sem, sem esse planejamento, né? busque estar tá ouvindo e estar tá associado a pessoas que realmente entendem né? e veem essa questão como um todo aí, questão de risco, questão de pessoas, questão do negócio, aí, diferencial de negócio, e, evidentemente, também conformidade com a lei, porque querendo ou não querendo, é uma legislação e vai ter que ser cumprida. Né? E para as grandes organizações, cabeças podem rolar, né? e para as pequenas organizações empresas podem fechar tá?
0: Ok, gente é, muito obrigado é, sou muito grato à participação de vocês é, tenho certeza que a gente conseguiu pelas, pelas, os feedbacks que nós tivemos, muitas pessoas foram agradecendo a, a esclarecer tantas informações espero que a gente possa fazer outras vezes, né? e só reforçando, aqueles que quiserem mais informações sobre o seu negócio Conversem com a Truze, conversem com o professor Edson através da, da, da empresa Núcleo, para que eles possam ajudá-los nesse processo. Tenho certeza que eles falam, é um negócio deles, mas farão com muito prazer para poder atender. Okay? A gente vai se despedindo. Até um próximo dia, a gente faz aí uma outra live para a gente trazer mais informações legais é, para nós que somos consumidores. Até logo, gente. Obrigado. Até
2: mais. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.
0: Só da unha.